0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位听康健的朋友们，大家好，我是癌症问康健的主编惠明。今天要跟各位聊的主题呢，有两个关键字哦。第一个是社护腺癌，跟男性有关。呃，我们知道，事实上，这两三年来，射护腺癌的发生率持续的在上升。每年大概会新增 7,000 位左右的新病人，大多是在70岁以上比较多。呃，虽然肾母腺癌它的病况的进程比较缓慢，但是每年大概还是会有一千七百到一千八百左右的死亡人数。好消息是，现在针对肾母腺癌有非常多的新疗法，在核子医学上面也有新的突破发展。所以，我们今天要先来欢迎我们的主角，是和信致癌中心医院核子医学科主任黄玉仪医师，欢迎。嗯，谢谢慧明，我是核心医院核子医学
1: 科的黄玉医师，非常开心今天有这个机会可以过来跟大家一起聊聊射护腺癌的新治疗
0: 。嗯，好，我们在进到射护腺癌治疗之前呢，我们要先来聊聊我们刚刚提到有两个关键字，我们先来谈第二个关键字，它是核子医学啊。我们首先先来说文解字一下，大家一听到核子医学我搞不清楚，到底医院里面有核子医学是要做什么？那它跟放射诊断。科还有放射肿瘤科，这三个科别有什么样的不同吗？嗯。在这个放射领域
1: 的医疗科别，大概就是刚刚讲到的这三个哈、哦：放射诊断，那也就是大家最熟悉的六兆、哦、X 光这一类的检查；那再来就是这个放射治疗，那我们就是台语常常讲“等疗”，就是用这个呃放射性的这个电子射术去做这个癌症的治疗为主。那另外一个就是我们的核子医学。那在这三科里面，核子医学大概是大家最不认识的一个科别哈、哦。那跟其他两科有非常大的不同。核子医学以前过去大概主要的角色是在诊断，就例如说，呃，心脏的一些心肌梗塞之前的一些诊断，或者是癌症的诊断。哦，那这些诊断我们检查的特性就是利用呃有特殊的功能的药物，那它上面带了非常微量的放射性，注射到病人的体内之后，我们就可以追踪这些药物的分布，然后来诊断疾病。哦，不管是癌症或者是一些生理上变化造成的这个疾病，都可以利用核子医学来诊断。那但是其实核子医学有个特色，就是其实在治疗哦从。一九呃，大概七十年前，其实就有所谓的核子医学治疗，也就是碘一三一的甲状腺癌治疗。那这个已经是非常标准的一个治疗方法。所以说，核子医学呢，除了诊断之外，也是有治疗的角色。那我们都使用的是放射性的同位素的药物，那跟过去呃刚刚讲的两个科别，他们是用仪器去产生放射性哦来诊断或治疗哦是最大的不同
0: 。所以大部分会利用核子医学去诊断的，都是我们所谓的比较严重的疾病嘛，像是癌症之类的。呃，可以这么说
1: 哦，例如说呃癌症大概是核子医学在现在贡献最大最重要的一个角色了，我认为哦那。主要就是在，例如说刚诊断的时候，我们常常需要知道病人的疾病分歧，哦，例如说还有没有转移出去。啊，这个时候呢，我们可以用非常简单轻松的方式，注射一些跟这个疾病相关的呃可以利用的药物，就可以知道病人全身的这个疾病的发展的情况。那就不用去呃用很多种不同的的工具，或者是去做太多的一些侵入性的疗法啊、呃，来了解这个病
0: 人的体况这样子。很像是先打个探照灯到体内去看看到底身体里面什么地方有坏东西，我们先把它揪出来，这样子的概念是,是是是，就是让病人。吞下去，我们是打进病人的身体里面，<笑>这些都是小小
1: 探照灯，然后自己跟我们招手，我们就看到他了。这样
0: 子，对、嗯。那我好奇啊，其实大家现在看不到黄主任，黄主任看起来非常的年轻，就是留了一头的长发，然后看起来就是一位很亲和的一位邻家妹妹。<笑>其实黄主任在核子医学科的这个领域里面已经有很长久的时间。嗯、那我们好奇，黄主任你是怎么样投入这个领域呢？嗯、哦，好，应
1: 该是。呃，总结来讲，两个字就缘分然后那故事的发生是2001年，我从这个阳明医学院毕业的时候，我在那个时候，呃，有前面有一个月的时间在核心医院实习，那也有这个机会到核子医学科来了解这个科的一些特色。那两个因素加在一起，就是核心医院，大概就是我心目中我希望我未来工作的医院的长相。然后第二个就是盒子医学在这个医院里面，它在癌症病人上面发挥的价值是我原来不知道的哈、哦。它可以用非常灵活的方式去诊断病人的疾病，然后可以进到前线跟临床医师去讨论病人的这个病况，那给他们建议，然后我们可以为病人找到更好的这个解决方案，或者是更好的治疗方向。所以那个时候就很震撼，就觉得说哇，原来一个这么冷门的科别可以产生这么大的价值，所以就选择了
0: 核子医学。你可以举一两个例子嘛？像你这个给你震撼的这些故事，都是一个什么样的过程？呃，其实大大
1: 部分的，就是进到这个领域之后，慢慢去体会到的啦。所以其实我从2001年到现在,在合一，在核一也。也有二十二、二十三个年头了，所以也算是蛮资深的。<笑><笑>对，其实一开始我进到核子医学的时间点算是非常幸运，因为刚刚讲的这个核子医学在癌症的诊断，那过去其实都是一些比较简单而且比较偏向很后线的一些检查，例如骨骼扫描这一类的，那我进到核医，刚刚讲是两千零一年，那在三年之中，我们的核子医学目前最重要的一个检查叫正子扫描，嗯，它进到了临床使用，而且在二零零四年的时候，台湾的健保也给付了哈。那这个检查它其实让癌症的诊断的正确性大幅的提高，所以几乎现在很多种类的癌症在治疗前都必须要做这个检查。那所以我在。进到这个专业，刚完成这个呃住院师训练的时候，我直接就进入到核子医学的大转变、大爆发的时候。所以在这个时候，我们的角色大概就变得越来越有重要性。核心医院也算是蛮早就设立了这个核子的医学同位素治疗病房，所以我一进去大概就开始接触这个碘一三一在甲状腺癌病人的治疗这个部分。那其实很多病人在甲状腺癌治疗都是很早期的啦。那时候就觉得说，哎、欸，我们这个治疗很轻松容易这样子。可是逐渐的呢，在过了十五到二十年中间，终于有新的疗法，然后进到盒子医学。那这个疗法就是射护腺癌的前一个治疗叫雷二三，针对也是比较晚期骨转移的病人。从这个雷二三开始，我就开始接触这些。社会腺癌的病人，那他们通常都是已经经过很多种治疗都无效，那可能同时还伴有骨头的疼痛等等的一些很辛苦的部分。那在这个治疗之中，其实我们开始看到，哎，原来我们这个新的疗法确实可以让病人的疼痛可以减少。但是呢，其实我们也看到，这么晚期的时候，病人常常疗效总有一天还是产生抗药性，那就陪着病人就是一路走过来，会发生最后我们不希望看到的这些结果。那印象比较深刻的，就是有一两位病人，因为呃，这个治疗一一治疗下来就半年的时间。那这半年的时间之内，病人从哎、欸、改善又开始恶化，那跟他们的关系，还有跟他们家人的关系，其实都还蛮密切的。每次门诊，你就会慢慢看到他的情况在变差。那到那个时候，其实我们就已经知道有新的疗法。我、哦、一样是我们核子医学的，那这个疗法叫 PSMA。哦，也是带上放射性的粒子去杀害这个癌细胞，但是台湾还不能做。那有些人就远赴德国啊，或者是其他国家去做这个治疗。那我们就看得到说有人可以去做，但是我们手上的病人因为病情太晚期，没有办法接受这些治疗。所以其实，在病人最后还是因为这个疾病就是走到尽头的时候，其实心里真的蛮感慨的，就是好希望，好希望我们台湾的病人可以早点有机会接受这个六一七七 PISMA 的治疗。
0: 嗯哼，就是刚刚黄主任提到的这个是呃，硫一七七 PSMA， 我们会把它念成硫一七七 PSMA 这样子的疗程。呃，现在台湾是刚引进，对不对？
1: 对，这个药物在二零二二年的三月份的时候拿到美国的药证，嗯、那这个药证就是它就等于是有一个合法身份证。从那个之后，台湾是可以用专案药物进口去取得这个药物。那真正开始治疗是二
0: 零二二年的八月份，开始台湾第一个治疗，也就是在核心医院的第一个治疗。所以我们现在要回到我们今天节目的第一个关键字，就是肾母腺癌跟这个核子医学的关系。刚才黄主任有特别提到，就是这个新的治疗方法叫做镥1 7 7 PSMA， 我们通常可能就把它简称为镥177 PSMA。那这个治疗原理是什么呢？呃，这个药物我们大概先把这个重心放在 PSMA PS、PSMA
1: 这个这个特殊的药物分子上面哦，它是会呃去寻找身上哦会表现这个 PSMA PS、PSMA 受体的细胞。那在人体身上会表现这个的细胞，最大量的就是肾母腺癌细胞，尤其是恶性度越强的癌细胞表现的就越多。所以呢，我们一旦可以把这个药物标记上核子医学的。哦，例如说我们的加68或者是氟十八的这一类，会就是小灯泡哈、哦，把它粘上去之后，注射到病人体内，我们就可以看得到这个药物会不会被癌细胞吸收，而且我们也知道是哪些地方有吸收这个药物。那这个情况之下呢，我们确认了。之后就可以把这个灯泡换上去，我们就换炸弹上去。那炸弹就是硫 177， 所以这个炸弹呢就跟着 PSMA PS PSMA 这个分子进到病人的癌细胞里面去，然后就可以把癌细胞杀掉。所以它等于是一种标靶性的治疗哦。那它利用的这个毒杀的效果是来自于放射性哦，就是硫177这类的放射性的核种。
0: 所以其实，刘一七七 pisma 从刚,刚黄主任的呃有提到，就是从去年二零二二年的八月治疗到现在，已经大概累积了一些病人的治疗经验。那我们稍微休息一下，呃，稍后黄主任会有更多实际的例子来分享刘一七七 pisma 对于射护腺癌的治疗效果，像是刚,刚有提到，是不是真的会比较不痛，或者是副作用会比较少吗？还是说完成了这个刘一七七七批次马的疗程之后，所谓的射护腺癌就可以治好吗？还有哪一些癌症可以特别的适用呢？我们休息一下，稍后再请黄主任帮我们解答。欢迎回到《癌症问康健》。刚刚我们提到，核子医学在癌症治疗的发展也是突飞猛进，像是长寿病，也就是男性的大敌——射护腺癌。呃，刚刚有提到 ，L 一七七皮斯玛的治疗能够为病友提供更多的选项。那我们想要请问黄主任的是，他是所有的射护腺癌的病人都适用吗？呃，目前来讲，这个镥177 PSMA 的治疗
1: ，哈，它的标准用法还是放在比较后线。呃，也就是说，经过了荷尔蒙治疗以及化学治疗，疾病还会继续进展的情况之下，那
0: 就可以考虑来做
1: 镥177 PSMA 的治疗
0: 。那医师大概会建议病人在什么样的情况之下做镥177治疗会更好？呃，
1: 这一类的病人通常都是已经是转移性的哈。那以生物细癌来,来讲，最常见的转移就是骨骼。那骨骼的转移，其实我们最担心的问题就是，当它太严重的时候，会影响到骨髓功能。那它除了疾病本身影响到骨髓功能，治疗也会让骨髓功能也更加恶化。所以我们通常会。呃，经过这一些病人的经验累积，吼、哦，我们会觉得说，这个治疗如果要考虑的话，不要放到真的最后，就是呃，病人的这个整个体况已经变得很不好，然后尤其血球也开始变差的时候再来做，这个时候那个治疗有时候没有办法完整的完成。那甚至
0: 它的、嗯、呃，可能带来的副作用也会相对比较厉害一点。所以就是哪一些治疗副作用，如果跟其他的化疗跟放疗比起来的话，嗯
1: ，一般来讲，其实留一七七皮斯玛治疗的副作用非常轻微。嗯、哦，很多病人就是呃，如果不是我刚刚讲这种特别晚期的情况，很多病人都是哎、欸、治疗都觉得无感，就是说哎、欸、没什么不舒服。打完针人就回家，那顶多也许有个五六成的病人回家之后三四天觉得比较累一点点。那轻微疲惫感，休息之后就会恢复。那也有少数的病人呢，唾液腺的那个功能会有暂时性的减低，就是觉得口水少一点点，但是也会自行恢复。所以除了这些之外，病人有感的副作用几乎是没有其他会有影响到病人生活品质的。好，那这两个也都很轻微。那以医疗端来讲，我们比较担心的是血球的部分。那这个药物的治疗。当他的骨髓的这个转移并不严重的时候，他在这个治疗期间，他可能会轻微的血球下降，但是自行恢复的时间也都还蛮快的，一般来讲大概四到六周都会恢复。但是如果等到是比较晚期的疾病的时候，他的骨髓功能会因为这个治疗本身，哦，旁边的正常细胞也会受到一点点影响，所以会降的比较厉害，那就有可能会造成比较严重程度的血球下降。那这个
0: 时候治疗就要暂缓， <Okay. S 2> 甚至不能恢复的时候就必须要停止。嗯嗯，医生可以描述一下我们这个硫一七七 PSMA 治疗它是一个什么样的情况？它是打针吗？嗯、或者它需要住在医院一两天这样子吗？嗯，它是一个静脉注射的疗法，没有错。那病人他
1: 需要在这个特殊的治疗室或病房里面，因为他使用了这个硫一七七的这个放射性核种。它在这个台湾的法规里面是受到管制的，所以呢，它有限制说，当这个治疗剂量哦，在一个程度以上，就要在核子医学专用的治疗室或治疗病房去进行，所以他必须要在医院里面。那这段时间打完针之后呢，他也必须要在医院里面停留大概六到八个小时的时间，在特殊的病房里面，我们会收集病人的排泄物啊，这个排泄物是不能随意排进这个公众的排水系统。我必须在医院的储存槽里面储放到一个安全的情况下，才会释放出这个医院的这个到污水系统里面去。那但是呢，其实这个住院所有的需求都不是因为治疗很辛苦，都只是为了辐射防护所需要的一些准备跟跟一些动作。那所以呢，病人其实是可以当天治疗。那如果例如说早上打针，那下午时间到了四五点，其实就可以离开医院回家。哦，所以他是不需要住一两天的。那因为就是治疗没什么明显的副作用，也不太需要留院去观察，所以算是很轻松的疗法。那其他的部分大概是有
0: 一些相关的注意事项，我们也会在病人治疗前后让病人了解。哎、欸，所以可能本来有一些听众跟我一样，就是以为它比较像是那个等疗，就是放疗方式。<笑>我可能做完六一七七皮斯玛的治疗之后，我可能类似皮肤上会有放射性皮肤炎这样的伤害，嗯、其实完全不是，对不对
1: ？对，完全不会。嗯，就是因为我们刚刚讲这个是很标靶，所以我们的标靶层面是细胞层级的。所以它进到身体里面去之后，它只会被标靶的细胞吸收，剩下不需要，其实很快就会从尿液呀、啊，吼、喔，就是代谢出体外。所以它会影响到大概就是癌细胞，或是一些少数的正常的，像是脱乙酰这个路过的一些器官。那路过它很快路过排出去，也就影响很小。所以它不会有什么很明显的我们对碘了了解的副作用哦、喔。<笑>那它所有的作用都已经是在细
0: 胞里面了。哎，<嘿>所以像掉头发或者什么恶心呕吐这些，基本上在疗程的时候，通常是比较不会发生，的。对？几乎是不会。我们目前
1: 做的这一些病人，从来没有发生恶心呕吐的状况。虽然在文献报道上，这个也是其中可能发生的情形哦，大概文献报道大概
0: 三成左右，但是我们自己是完全没有遇到过。那我怎么知道他未来的疗效好不好？怎么观察？怎么看呢
1: ？呃，以这个硫一七七皮斯马的治疗。我们怎么去评估疗效？先定义它，我们大概就是看病人抽血的这个 PSA， 好、哦，这个 PSA 有没有下降？那这个是反应大概比较及时、比较快看出来的。那以这个 PSA 下降，如果有下降就算有效的话。应该会有七成的病人可以达到有效，然后、哦、七成对一般这种就是比较晚期后线的治疗，通常有效率很少可以超过两三成呐、啊。嗯、<哼>所以以留一七七来讲，可以到七成有反应，那算是蛮高的。嗯、<哼>那甚至说我们要很好的疗效，也就是说我们 PSA 如果要降到一半以下。就是减少超过百分之五十，这个也还有一半的病人有这个机会，嗯
0: 哼哼所以
1: 算是呃以反应率、有效率来讲是相当好。嗯、<哼>那为什么它可以这么好？其实是因为我们的病人都是经过一个第一关的筛选才来做适、嗯、合度。对，那这个适合度的评估就是我们在上一段有讲到的，就是我们先用装了灯泡的这个皮尺嘛。对对对，我是确定说我就看见我有敌人了，我知道我的那个攻击的标靶就在那里了，而且我也很明确我的药物一定会进得去那边。所以说它有效的机会就会很高，嗯<哼>嗯。那目前这个疗法有健保给付吗？很可惜，现在是还没有，因为这个还蛮新的嘛、哦、你看去年在美国才刚拿到药证，所以台湾的药证现在据我所知是在申请中。那申请下来之后才能够去申请健保的给付哦。嗯、<哼>那过去的经验大概都是至少两到三年了。
0: 对、嗯，那除了对肾母腺癌可能有效之外，那其他的癌种未来也会有可能可以适用吗？呃，以 Pisma 来讲，现在看起
1: 来就是专注特异性是在标靶肾母腺癌细胞，嗯、<哼>很少量的其他癌细胞也发现会吸收这个药物，但是都还在研究阶段，嗯哼
0: 哼所以不是不可能，但是目前还不是很明确，嗯、还是肾母腺癌。Okay OK， 好，所以在治疗期间，你说他其实就是在医院注射完之后，其实就只要观察那个辐射线的这个数值降到安全值之后，其他就可以回家了，嗯、是这样子。嗯、那他回家之后可以抱小孩吗？嗯，接触家人
1: ，他基本上他以这个要不要隔离的观点，他的放射释放到体外的这个放射性有可能影响到旁人的这个部分，以流体来讲，算是已经很低了。但是为了这个公众辐射的管理安全，我们都还是会做一些建议，尤其是比较亲密的家人相处时间长啊，那我们会去建议他在刚出院的，例如说三天之内，可能就是必须呃减少这个，尤其是孕妇、幼童的近距离接触哦，大概两三天。那两天到七天中间还会有一些呃卫生相关的，因为我们刚刚讲它的排泄物还是会有一个辐射性存在。所以这个部分，我们也会教导病人说，哎、欸，我们在上厕所的部分要怎么注意哦，不要让这个辐射性的这个排泄物污染到家人会接触的情况。对，那另外有一些更严格的，但是其实并不难配合的，可能会到两个礼拜左右。对，所以说这些都会在治疗的之前都
0: 跟病人讲清楚。嗯哼，对，它一个疗程是整个疗程吗？是要做几次，或是一次就 OK 吗？呃，这是疗程式的，没错。那现在
1: 适应症核准大概是四次到六次。嗯哼，哦、呃，标准就是如果你做完四次，基本上大概算是一个疗程已经完成了，但是可以试它疾病反应的情况。假设你觉得说，哎、欸，这个病人还剩一点点还没有清干净，而且你觉得这个再下来治疗依然是有效的，可以把它加到做六次。
0: 嗯对，所以等于是我可以想成说，疗程做完之后，这个射护腺癌的治疗就治好了吗？我可以这样想吗？
1: 呃，就是很遗憾的，我们现在这个阶段还没有办法把它当做一个治愈性的疗法。嗯、<哼>哦，那毕竟这些病人都是我们所谓晚期的
0: ，嗯、期数比较后面，对
1: ，就是已经转移出这个射护腺的的范围的，我们都叫晚期。然后那是尤其有骨骼啊或者是其他器官的转移。所以在这个阶段的治疗，基本上追求就是生命的延长。嗯哼，嗯，那但是没有办法去追求到整个治愈。那治愈性的这个目标，大概通常都是在刚诊断，那可以开刀切除干净这种情形
0: ，比较有办法去讲治愈。嗯但是对于生活品质的提升是很有帮助的。嗯，我我觉得是帮助蛮大的。嗯，对，所以除了我们可能呃，涉护腺癌癌症的患者对于这个核子医学科，他有诊断跟治疗上面的这个帮助之外，其实我们一般人有时候也会接触到核子医学科，比如说要做一些呃检查啦，或者是一些治疗、嗯。嗯，那黄主任对于我们要去核子医学科做这些检查治疗之前。有没有什么准备？我们自己要先做，有没有这样的建议？呃，通常一般的人来，就是要做
1: 这个检查，都会来我们的核子医学科的柜台排这个检查。嗯、那会是这个检查的情况，告知有没有需要做特殊的准备。嗯，大部分的检查是没有的，有些检查可能是因为这个药物的吸收特性，还会需要你进食啊或进水。嗯，好，那这些部分是为了检查可以准确。那其他的部分，如果为了呃辐射的这个相关的一些，希望可以做到防护或是减少辐射的影响，那大致上检查前大概是。通常不太需要做什么事情，都大概,大概都是检查药物注射之后，我们都会建议病人水分多摄取，嗯，哦，加速不必要药物的排泄代谢，嗯、哦，可以很快离开身体，那就可以减少辐射的量。但是是即使是这样，大家也不用去担心说这个辐射在你的体内会留下什么样危险的一些后遗症，基本上是不会的哈。哦这些药物可以成功的在临床上被核准用来做诊断或治疗，其实安全性都是已经经过非常严格的测试研究，哦，所以说其实是不太需要
0: 担心辐射对自己的影响。嗯哼，所以我们不要一听到辐射就先害怕，在那边<笑><對>觉得我可能照了辐射，我后续可能就会反而再引发一些癌症病变等等對對對，很多人很都会有这种过度的恐惧，其实真的不太需要做这样的担心。嗯、好，我们今天真的非常谢谢核心治癌中心医院核子医学科主任黄玉仪医师，他很清楚地告诉我们核子医学对于癌症治疗上面的帮助。那现在节目最后，我们请黄主任用一句话帮我们画个重点。好，那
1: 我是呃核心医院核子医学科的黄玉仪医师，在核医科有这个二十几年的经验，我认为核子医学它在这个病人上面。我们可以哦，在医疗设定的安全范围之内，为病人争取更长的生命，那也可以改善病人的生活品质。
0: 更多癌症旅程的大小事，请锁定《癌症问康健》，我们会为您找到专家问对解方。还有一个讯息要提供给您：，今年度的康健癌症论坛将在六月十号在台北文创大楼登场。除了有免疫疗法的最新趋势主题场之外，还特别规划了好好生活展区，还有给你问的互动场。詳細的报名资讯可以搜寻“癌症问康健”的官网、LINE 还有脸书粉丝页。今天非常谢谢黄主任，我们下一集再见喽，谢谢拜拜，拜拜，谢谢您收听今天的节目。更多资讯欢迎您上“癌症问康健”网站，也可以订阅我们的“癌症问康健”电子报。有任何的健康问题或者想知道的主题，可以留言或写信给我们。谢谢大家。